0: 我是米尔猫，米尔猫要说什么呢？说放松的第三步，好好睡觉。睡觉是每个人基本上每天必须的行程，人生中最不能马虎的机制。但现在失眠、浅眠、睡眠品质差似乎变成了某种常态。怎么样可以好好睡觉也是各种五花八门。这集来聊聊常年为了失眠所苦的米尔猫。声波音疗，神奇的安眠，好好睡，以及找到那些影响自己睡眠品质的行为，慢慢的转变成让你好好睡觉的睡前仪式。睡眠到底有多重要呢？如果说你想要摧毁掉一个人，最简单的方法就是不断的打扰他的睡眠，他就会疯掉，自己走向灭亡的道路哟。嗯、放松第一步，好好吃饭。暗示而且规律的饮食可以让身心平衡，演变成安定的元素。借由品尝食物来感觉那些习以为常的发生，开始把注意力慢慢拉回到这个当下，开启你的感受，锻炼你的觉知。吃饭是一种很好而且很直接训练五感的方式，也是学习感谢生命、感谢自己、满足自己需求的方法。放松第二步，好好运动。让大脑产生脑内啡，释放压力，释放堆积的能量，也是藉由活动身体来感受身体，请听自己的身体。如果你确实的实施好好吃饭，你就会很清楚的知道怎么去感受、觉察，怎么样回到这个当下，运用同样的技能延伸至全身的细胞的感受。是否感觉哪边比较紧繃，哪边比较虚弱？哪里又藏着什么样的情绪？可能是在运动的时候啊，在运动之后，或者是当你抚摸自己身体的时候，你感受到了什么？你听见自己的身体想要跟你说什么吗？试着让心敞开，不是为了教功课，不要追求某种效果，而是好好的与自己对话。完成了前两个步骤，最后一步就是好好睡觉，也是最难的一步。但如果你有确实实施前两步的话，你应该就会感觉到自己的睡眠品质已经有了一点的变化，通常会变得比以前更安稳，因为你在好好吃饭得到了满足，在好好运动释放了多余的能量，万事俱备，剩下的就是来探究一下你到底为什么会有睡眠障碍。睡眠障碍的起因有太多种可能了，可能是因为情绪，可能是因为过去的伤害。可能是因为不好的习惯，或者是身体上的不舒服，也可能是某一种内分泌失调的问题。但如果你是长期失眠，通常不会是单一一个问题，而是好几个问题的堆叠。面包在大约十岁的时候，面临了人生剧烈的崩溃。详细的内容可以收听第六集的一段关于自杀以及被遗留下来的故事。总结来说，米尔猫从那个时候开始就彻夜难眠。在事件发生之前，米尔猫是那种很好睡的小孩，可以一上车就开始睡，一路睡到目的地，随时随地在哪里都可以睡。大概就是在梦中被抓走，可能也完全不会醒来的类型。在事件之后，开始害怕黑暗啊，忍不住的感到恐惧，开了夜灯也是一样。任何风吹草动都会吓到不敢动弹，好像看到僵尸要闭气一样，不然会被咬，会被杀死。持续好长一段时间，解决方法也不知道是哪里来的勇气，我开始在半夜的时候偷跑出去，跑到网友家，跑到一些不该去的场所。只是因为我不敢一个人待在房间内，玩到时间差不多就会先到学校的庭院坐着，等楼梯间的铁门打开。一整天下来，只有在放学后写功课。不知道是因为太累还是太无聊，倒在地上昏睡了三个小时左右。每一个晚上，我都非常想睡觉，不期待夜生活，不是兴奋的想要出去玩，我只是没办法待在那个自习的房间。这个状况在后来住在宿舍的时候才缓解不少。虽然终于可以好好入睡，但还是有一些声响就会立刻被惊醒。进入社会开始工作也是没办法一个人睡觉，但如果旁边的人发出任何一点点小小的声音，翻身而已，我都会吓醒，一直被吓醒，各种被吓醒。而且最吓的是吃了镇定效果的药物，没有被镇定，反而就神经兮兮的更严重了。一直到某一次，米尔猫跟同事野餐，躺在草地上睡着了。这么多年的折磨，终于有了一点点的转机。一开始以为一定要草地啊，或者是在外面，后来发现原来只需要在白天，没有猫就可以比较安心一点的睡觉，所以就直接找了大夜班的生活。不过麻烦的就是日夜颠倒之后，作息比以前更混乱了，乱七八糟。因为当时伴侣的关系，经常在下班之后陪对方出去玩。然后再陪对方睡觉，不是只睡一两个小时就起床出门，就是直接超过三十多个小时没睡觉。本来没有被好好照顾的身体状况就更糟糕了呢。期间也试过许多方法，除了镇定药物之外，也有吃许多据说可以帮助睡眠的营养品、保养品，完全没效。那时候其实只看了精神科医师，没有接受进一步的心理智商。其实我很明白，以我的状态来说，需要进行心理智商。精神科开的药物只会让我更加的愤怒，但当时的我完全没办法对任何人诉说。这么多年来，到底发生了什么事情？我说不出口。我一想到要跟别人说，我就会感觉崩溃。拖着拖着就撞见了现在的宋波。宋波安定的感觉比阳光更温暖，比草地更安稳，不是只映照在表层的温度，更深入的那种难以形容的灵魂深处，被深深呵护、拥抱在怀里的感觉。在学习宋波的三个月内，失眠的问题基本上算是直接解除了。心里的伤还是需要很长一段时间的治愈。可以好好睡觉之后，可以做很多事情，在过去不敢想象、不敢面对的问题，不是自然而然的好了，就是比想象中的还轻易的就接受了。或许还是会胆怯、会怀疑，但夸张一点的说法，实在很困惑自己到底过去这么多年来都在做些什么呀？单纯的睡眠安稳，得到了该有的休息，安定了情绪，安定了躁动。让自己慢慢鼓起勇气，借由自动书写，借由静心或者是冥想，借由不同的方式，重新回顾曾经发生过的事情，重新整理自己的情绪、想法，感觉自己一点一滴的找回破碎的自己，重新拼凑成一个完整的自己。一切都只是因为终于可以好好睡觉了。宋波音聊到底是什么东西呢？简单来说，一种铜器，它的外形就像一个碗，厨房里面的锅碗瓢盆一样，有大有小的铜器。在以前也的确是来装盛食物的器皿。有人在无意间敲到碗，发现铜碗居然发出很奇妙的声音，听着听着觉得很舒服、很安心。后来拿去研究，发现这个铜碗发出的声音可以影响人的脑波，进入放松的状态。慢慢的，在度假胜地开始流行开来。送波，也就是会唱歌的玩。详细的送波介绍或是送波的服务疗程，建议阅读米尔猫的官网。这边先简单的介绍一下送波的方式有很多种类，粗略来说，会以两种形式为大方向。一种是传统的纯音波，不直接接触到个案，隔空的方式，声音的调节或是音乐响应。音乐会的形式，还有如果你搜寻送波疗愈，就会看到那种躺成一片的团体疗愈。另外一种则是直接放在身体上，让送波的震动传入体内，既有水分、血液，正是经脉从体内传递开来，更直接的去感受送波那种绵密的震动感。相对于纯音波那种云朵轻飘飘的漂浮感，直接放在身体上会感觉更扎实、更落地。而米尔猫的送波方式以放在身体上为主，可能会是定点式的敲击，或者是移动式的走波，一边移动波，一边敲击磨波。人体很奇妙，送波也很奇妙。其实你仔细去感觉，你会发现。假设现在把波放在胸口敲击，但不一定只有胸口会感觉到震动。有些时候会是感觉震动从胸口传入身体，到达某一个地方，也可能胸口完全感觉不到震动，但身体的某一个地方就有震动的感觉。那种震动是很细致、很绵密的。有些人会觉得像水面的涟漪一样绽放开来，也会有人觉得会有点像细微的电流。也有不少人觉得是想不到到底该怎么形容才好的感觉，但通常如果你感觉到宋波一直往某一个部位流过去，也许是提醒着你那个地方需要被好好呵护哦。大约有一半以上的人在宋波的过程中会睡着，但如果你还有意识的话，可以多去感觉一下自己的身体，可能是敲到哪些部位，会浮现什么样的情绪、记忆。有些人会在送播的过程中看到一些图像，可能是过去实际发生过的事件，可能是遗忘的记忆，也可能是像是在做梦一样的画面。可以的话，就多去留意一下这些画面，通常会是心理深处传来的讯息。最好的送播状态，米尔猫会觉得是那种半梦半醒之间，米尔猫都笑说是鬼压床的概念。你的头脑意识很清晰，你可以知道米尔猫在做什么。但你的身体已经睡着了，完全无法动弹。之前遇过一位比较特殊的个案，他说他好像灵魂出窍，在床上的斜角上方，很清楚的看着米尔猫在做什么。经过对比，还真的说出了米尔猫做了些什么事情。但有一些个案起来之后，很怀疑米尔猫真的有敲波吗？是不是趁他睡觉的时候就偷懒？因为他在喵猫叫醒他之前，完全没有任何意识，一片空白。这种断片的状态，也可能意味着这位个案实在太累了，以至于一个放松就直接关机。某种程度上，每一个人每一次的送播都不会一样。有些个案第一次来，都希望好好的疗愈一下疲惫的身心，喵猫会采取比较安定、安神的送播。个人就会觉得很安心、很疗愈。呃，第二次通常状态就会好一点，开始想要整理啊，或是排毒啊之类的。喵喵就会换一种比较促进代谢、深入的送波方式。个人就会觉得有点困惑。第一次来的时候明明睡得很安稳，为什么第二次感觉上好像也没什么不同？一样觉得送波好听，一样敲得很安稳，却一直出现许多的情绪啊、记忆的画面啊。那是因为清理之前，我们需要先翻搅，而被翻搅出来的能量原本藏在深处，大多不会有太多的意识。就像我们通常不会看到背后有什么东西，经过翻搅之后，它会浮出来，直接摊在你面前，你就会意识到，然后它就离开了。在清楚意识到的这个阶段，会特别有感觉一点点，你会再一次的看见，也可能重新再经历一次。宋波不只可以看见身体的状态，也可以疗愈受伤的自己，整理内心深处的小秘密。人的一天大概有三分之一的时间都在睡觉，睡多了、睡少了都会造成不好的影响。但怎么界定怎么样是刚刚好的睡眠时间呢？严格上说起来，是看有没有进入深沉的睡眠。会降低睡眠品质的可能太多了。如果你有这方面的困扰，基本上应该就有看过相当多的讯息，这边就先跳过，从怎么好好睡觉下手。如果要说一个比较硬性的秩序开始的话，咪尔猫会建议至少预留一个小时的睡前准备，固定的作息，可以的话也会建议尽量在沐浴之后，洗澡是一种很好放松的方法。特别是睡眠品质不好的人，能量比较容易堵塞的人，通常也蛮建议泡澡或是泡脚、按摩你的脚。可以查一下在脚底的涌泉穴，涌出泉水的穴位，这个穴位很重要，可以带动全身的流动，让浊气往下沉。你会感觉原本杂乱的思绪比较缓和，人也比较弱地。当身体清洁之后，保持着温暖的温度。进行保养伸展活动。如果你有涂乳液的习惯，试着放慢速度，很仔细的去抚摸、按摩每一个地方，细细的感觉皮肤、肌肉，是否有觉得哪边比较僵硬，哪些地方又比较紧绷一点点，有一点点的疼痛感、酸痛感，按压哪里又会觉得很舒服。慢慢的揉，慢慢的摸，不要保持着快一点完成功课的心态。耐住性子，感觉这个当下，感受这个当下，慢慢的去伸展自己的身体的每一个地方，一个动作至少维持30秒，再慢慢的换下一个动作，不要求快，不要去拉扯，不勉强自己达到标准，自然而然的慢慢放松，回到放松。第二步，好好运动，好好感觉自己的身体。如果你在这个过程中感到烦躁、不耐烦，或是哭了，都是很正常的。这是一种情绪的释放，没有借助任何疗法，纯粹以你自己的手、以你自己的心去感觉，让情绪流过去。不要压抑，不要批判，也不要否认，接受这样的自己，接受自己有这样的念头。即使你觉得很不好、很糟糕、不应该，这些都是真实存在的。只有去接受。你才能真正的放下。放下并不是丢弃，是转换成另外一种形态。如果你感觉自己想要逃离，恨不得再也不必面对，急着想要丢掉什么，那都会是一种抗争，自己跟自己的抗争，浪费不必要的心力，消磨你的精神。你跑得再远，这份存在都不会消失，反而更加的沉重。你可以允许自己短暂的切割，设立界限。让自己先到安全的地方喘口气，休息一下，恢复了体力跟精神之后再来处理。你完全不需要着急，越是自然，越是放轻松，越是享受这个过程，你越能跟自己在一起。你可以运用各种你喜欢的元素，运用五感：视觉、声音、气味、触觉、味觉。播放喜欢的音乐，敲击乐器，点一盏蜡烛。调和精油、按摩身体或是扩香、焚烧炒药、柔和的灯光、舒适的场所、丝绸的睡衣、饮用饮品、热可可、牛奶、花草茶、添加纯露，一一的去尝试，找到自己特别喜欢、特别放松的几种元素。如果你是比较没安全感的人，会建议去制作一个类似安全毯的存在。不一定是要毯子，是一种让你看见、文件、摸到、听到、吃到，就会觉得很有安全感的物品。没有猫，刚开始做送播的时候，在外面租借空间接受个案，背着波，骑着机车到处跑。那时候就很喜欢精油瓶、项链，但后来发现，比起依据不同的状态去调制，应该是更缓和、更适合那个状态的配方。特定一种气味反而更容易安定下来，因为熟悉感。我们的大脑很喜欢熟悉的事物、习惯的事物。你可以试试看，从自己原本就喜欢的物品开始，有没有哪一种味道、哪一种触觉、哪一种感觉、哪一种声音，让你感觉到放松，而且很方便随身携带的物件。尽量让自己在一个安心、放松、安全的状态下。有意识的去感受这个元素，让你的心、你的头脑、你全身的感觉更深刻的将安全感跟这个物品进行连接，也可以同时去想象一个让你感觉到安全啊、舒服的画面、情境、氛围。通常会建议至少连续进行七天，甚至一个月，确保这个连接的安定，让你在任何时刻里面。只要一碰到这个物件，你就能连接到安定的能量，让身心稳定下来。但这并不是说你不可以慌张，无论如何都必须立刻稳定，而是建立一个安全的元素——救生圈、浮板一样的存在，在危急的时候救命，在平常的时候运用浮板，学习如何游泳。不过度的依赖，不是随时随地都紧抓着救生圈不放手。它会是一个存在，很棒，但消失了也不会让你瞬间堕入黑暗的存在。许多人很需要对自己宽容一点，多一点的尊重。如果你尊重自己的身体、情绪、需求，那你就不会在自己已经伤痕累累的时候，继续往自己身上甩鞭子，强迫自己往前进，不准停下来，不准喊累，不准休息。你觉得这样合理吗？解除一些无法控制的睡眠问题，很多睡眠品质不好的人，通常也很容易下意识地这样对待自己。放松就是放松，是一种基本内建的功能，不需要努力放松，也不用强迫自己放松。如果你一直很用力地想要放松，就是在对抗那些让你无法放松的事情，反而促成了身体的战逃机制。指令下达错误，你是要你的身体怎么放松呢？因此，调息或者是任何比较缓和的呼吸法都很适合在睡前练习。可以坐着、躺着、站着，专注在自己的呼吸上，把注意力收回在自己的身体上，专注在这个当下的一切，接受了所有的感受、感觉，自然就会放松了。如果很难自己做到呼吸练习，也可以上网找找看喜欢的静心引导，或是帮自己录制一段静心引导，像是米尔猫之前也录制过的《身体的净化呼吸》。虽然送波的声音没办法很理想，但还是很多朋友反映在睡前听，睡眠状态变得比较深沉一点。找到任何可能可以帮助自己的方法，你需要先把心打开，用心去感受。每一个人都不一样，别人的推荐可以是一种选项，不设限的去尝试，但不绝对。喵猫很爱宋波，也有很多人喜欢宋波，在宋波之后很明显的转变。同样的，一定会有人不喜欢宋波，不适合宋波。曾经有一位个案在宋波之后跟喵猫说，他觉得很懊恼，为什么连宋波都没办法让他放松下来？是不是因为他太严重了？永远没办法改善，其实不是的，只是因为刚好送波不适合你。如果你在未来再次听见送波的声音，可以感到安心，那也是有可能的。但此时此刻，你要明白，你只是没有那么需要送波。接受自己的声音，信任自己的感觉，选择自己真正想要的，而不是别人觉得有用的。好好睡觉很困难，却也很简单。请听身体。接纳自己，唤醒意志。我是咪尔猫，我们下次见。